0: Olá, bem-vindo a mais um podcast da ECEGEC Fortaleza. Esperamos que você seja encorajado e abençoado por essas mensagens. Para mais informações, acesse www.ecegecfortaleza.com.br queria chamar a nossa apóstola, né? Minha mãe espiritual, minha líder, minha mentora, né? Eu sempre tenho dito para ela que o pedido dela para mim é uma ordem. E a ordem dela para mim é um decreto. Né? Diga, serve não questiona. Obedece E o segredo da bênção? Qual é o segredo da bênção? Segundo Rinaldo 3,12. O segredo da benção é a obediência. Aposto está aqui seus filhos, seus netos, bisnetos. A senhora ministrar e. Louva a Deus todo o coração por sua vida Aleluia Um filho muito precioso não? Um aplauso ao Senhor pela sua vida Vida da Vielande. glória a Deus Aleluia Aleluia, ele disse que a minha palavra é a ordem, é dele também, por isso eu estou aqui Ele nos fez um convite para escolher um dia. acho que ele só queria um, eu dei três Ele sabe da minha agenda, apertadíssima mas é uma alegria muito grande Louva a Deus pelas vitórias, está tudo muito lindo E evidentemente é o fruto de uma visão Fruto de sonhos e decretos proféticos É uma alegria muito, muito grande mesmo estar aqui Nesse calor nordestino Onde os irmãos são mais crentes É verdade é, Eu disse a outra vez que eu fui a Recife, quando cheguei lá, eu disse assim Vocês não são crentes quando a gente chega lá do Nordeste assim, Aqui não tem crente, não? Esse calor tão gostoso e que bom ver os nossos pastores aqui, começando lá com o Espírito Santo Parabéns, parabéns Cleófas, Goretti pela vitória da organização da igreja. Bom vê-los aqui. Glória a Deus por isso. Ah, o mundo. No, é, como é que se chama? Vários aqui. Até o pastor Paulo, né? Ele é cearense. Né? Então, aproveitou para dar uma passada aqui. Nossos queridos pastores em Recife. Que dirige não sei quantas igrejas, né? Correm que só a Ana Carla. Muito bom estar com os pastores locais, as congregações. É uma alegria muito, muito grande. O templo está lindo, maravilhoso. Esse pé direito bastante convidativo, né? A frente bonita, uau, foi um pulo, hein? Foi o um seu pulo, glória a Deus! Aliás, nós começamos o ano profetizando o quê? Que este era o ano de dar a luz Era o ano de dar à luz a sonhos Começamos profetizando, este ano foi o ano de dar à luz A figura de um útero, aquilo que foi gerado na estação anterior esse era o ano de vir à luz E quanta coisa veio à luz Uau Muita coisa Vinda a luz Mas nós estamos a para entrar numa década Aleluia Numa nova estação na realidade, no dia de trombetas, nós já começamos, porque o calendário hebraico antecede o gregoriano. E aquela atmosfera profética, liberada naquele ano, naquele período, é como que um período de preparação para o que vem. E nós estamos saindo de uma década para entrar noutra década. A década passada foi a década de AIM Fala de olho Fala de visão A visão tem a ver com o ministério profético A ativação do profético E nesta década que se encerrou No calendário hebraico E que para nós se encerra na terça-feira Nós vimos em toda a terra um tremendo mover profético. Não quero dizer que eu entrar na nova década, que vai ser a década de pei que já entramos, a década da boca. Que desaparece o que Deus fez? Não. Porque os moveres de Deus, eles são cumulativos. Todas as coisas estão sendo preparadas. Então como que uma camada após outra camada, para levar esta igreja Ao seu nível de plenitude Apóstolo Rivanda Mandou-me um áudio No dia 19 Eu só ouvi ontem Mas eu preparei um áudio Fiz uma oração Em meio a muitas lágrimas Que eu enviei para Algumas pastoras é, duas delas, o marido, os maridos já estão na glória mas era o dia em que se completavam 25 anos da primeira leva de pastores que nós ordenamos nessa gente lá em Mariápolis foram 25 anos bodas de prata e então eu fiz um, uma mensagem especial e orei Lembrando que uma visão nos uniu. Aquele primeiro grupo. E eu disse: 25 anos depois estou eu aqui. Na realidade, eu estava corrigindo papers o dia todo, não? Eu disse aqui, envolvido até o último fio do cabelo na formação de pastores. Então, 25 anos depois daquela primeira leva. Estamos nós aqui num trabalho intensíssimo para levantar uma nova geração de pastores. Mas o que nos leva, o que me leva a chorar, né? porque eu fico comovida, é ver o que estávamos fazendo 25 anos atrás. Pegamos aquele grupinho aqui do Nordeste. Né? Profetiza profetiza, profetiza, Deus está sarando a nossa terra. Não me movo pelo que vejo, não me movo pelo que penso, não me movo pelo que sinto, eu me movo pelo que eu creio, Deus está sarando a nossa terra. Então, uma visão nos uniu, de jejum, de oração, de decreto, de atos proféticos. E essa semana passada, quantos vídeos foram chegando, foi isso que Rivanda depois foi dizer Ah, Pastor ontem Começaram a me chegar todos esses vídeos Ela lembrou de um, uma visão que tinha tido há anos Eu me lembrei também daquela visão que ela nos trouxe E Deus disse, o filho nasceu Que era aquela luta para que o filho viesse à luz E isso teve a ver o quê? Com o culto de ação de graças No Palácio do Planalto com pastores do Iapoc, do a Chuí, como disse o bispo aqui hoje já me mandaram mais aqui, a pastora Cássia e a pastora Cássia fez, fez parte daquele grupo dos 25, seu marido está na glória, doutor Neto também está na glória e algo inédito mas há pouco no hotel eu estou dentro de um grupo uma plataforma política que nasceu de um grupo de, para orar pelo presidente. Tivemos algumas reuniões com alguns ministros, com ele, mas ali surgiu um para que não se misturasse. Aqui é só oração e aqui tratar de várias coisas. Então, ali estão pastores, políticos, tal, tal. Mas hoje alguém postou lá um vídeo e eu ouvi o vídeo Porque o título era Presidente chorou muito E aquele irmão Acho que é um pastor, se for, não conheço Ele jogou Na hora que o presidente Começa a chorar E diz Dou graças a Deus E ele chora Lembrando do Atentado contra a sua vida e ele interrompe, fica em silêncio chora e diz, eu vou pedir a Deus não deixa minha filha de sete anos ficar órfã ele disse, o resto né? com amigos, todo mundo seguido, a sua preocupação a filha de sete anos e logo a seguir ele fala da honra do privilégio de estar faz a declaração, publicamente, hoje estou convidando, aceitando Jesus no Palácio, no Planalto. As palmas ali dos 600 pastores duraram muito, porque todos se colocaram de mas uma outra coisa, muita gente achou que o presidente estava fazendo uma declaração pessoal, mas não foi. Não foi pessoal. Publicamente aceitamos Jesus Cristo aqui no Palácio do Planalto, porque antes a palavra de Deus não tinha lugar aqui. E o pastor colocou aquilo para comentar Que jamais isso ocorreu De um presidente convidar Jesus Para entrar no palácio Para ficar no palácio E ele traz a experiência de Davi da Arca Quando a Arca foi deixada na casa de Obed e Edom e como Deus começou a abençoar... E ele fala... A arca é a presença de Deus... E ele diz... O que que ocorreu? Hoje o Brasil mudou... O que ocorreu é que a arca de Deus foi introduzida no planal... A arca é a presença... E ele diz... Só pode ser abençoado o Brasil... E ele vai então falando... Eu creio... O Brasil será a maior nação do mundo E ele vai por aí Por causa dessa atitude Mas queridos, eu já estou toda arrepiada Onde tudo começou? Nos nossos decretos Nos nossos atos proféticos Então o que é que nós vimos? O que é que estamos vendo Com os nossos olhos físicos Apalpando com as nossas mãos Se não a materialização de decreto Por que estou enfatizando isso? Porque estamos saindo da década do profético E vamos entrar na década da boca Mas é às 18 horas de terça-feira Que eu darei a mensagem apostólica da década Não é hoje aqui não Eu estava olhando para o decreto É só pensando no outro O que vem aí ele. Já está pronto ali Só falta o, a imagem, né? Mas os textos já estão ali O é. que é que o Espírito vai falar? Muito bem Mas eu estou aqui também Pisando em manifestações do profético Não é verdade? Decretos Aquilo que você crê As impressões que você recebe do Espírito e nesses três dias, claro, eu não tenho como fugir à atmosfera da época. Né? À atmosfera da época. Então, hoje vamos dar uma introdução sobre o que, de fato, é o que está sendo ativado no mundo espiritual, que é essa fase de preparação para entrar no nosso calendário, daqui a pouquinho, na década. 2020 para nós aqui na Igreja é muito importante, porque faz parte de uma visão que está no livro Jejum e a Redenção do Brasil, quando Deus mostrou que nós somos a quinta geração, e essa quinta geração se encerra em 2022. Então, nós já vamos entrar no ano 2020. Então, só temos 20, 21, para chegar a 22. 7 de setembro de 2022. Então, nós precisamos ser altamente ativados para que aquilo que foi o nosso início seja reavivado... Porque aquilo que conseguimos conquistar na nação hoje, queridos, francamente, o Brasil mudou, não? O Brasil mudou. Ainda só viu um título assim, economia volta ao patamar de 2014. A profecia, meu filho, é que vai haver um liberar financeiro sobre esta nação O Brasil vai prosperar Porque Deus foi entronizado pelo presidente da república Jesus está no palácio ah, Lá não tem mais, não tem mais altar para deuses estranhos Ali ele é adorado, o senhor é adorado Você tem dimensão de chegar ao fim do primeiro ano de governo e fazer um culto com 600 pastores, os principais, as maiores lideranças da nação se reuniram no Salão Nobre do Planalto para um culto de ação de graças e um convite público para que a palavra de Deus se estabeleça ali dentro. Será que alguém tem dimensão disso? Do que isso significa? Deus está com os olhos sobre esta nação Temos profetizado avivamento Decretado avivamento Jejuado por avivamento Temos profetizado o mover de salvação A grande colheita do tempo do fim Para mim o, o sinal de fevereiro é algo extraordinário O descende Vejam só Lou Engel, Ele recebeu uma visão de Deus Para mobilizar jovens Para 12 horas De adoração e intercessão Em praça junto ao Congresso americano Jovens 12 horas de oração Isso Há muitos anos Agora já está com idade mais avançada, seu filho envolvido também. Mas depois a visão chamada, decou o chamado, 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 12 horas. Inclusive houve uma vez aqui no Brasil, lá no Salão Nobre do Congresso. Né? Inclusive participei daqueles 12 horas de oração ali no Congresso, dentro do deco só que o espírito profético, os profetas começaram a profetizar. Deus falou para alguns profetas que, quando os grandes generais do evangelismo, como Oral Roberts, Billy Graham, Reinhard Bonk, deixassem a terra, o manto evangelista cairia sobre a juventude. E, o, o ano passado Deus falou, aí quando morreu Billy Graham o Espírito falou para Luengo encerre o chamado, encerre o decol já não é tempo de chamar é tempo de enviar então muda de decol para decente o envio, é tempo de Decente, para ativar os jovens para o evangelismo do tempo do fim. Este ano foi o primeiro decembro, foi onde ele apresentou essa visão em Miami. E foi impressionante que havia Cinco mil brasileiros naquela reunião de 12 horas de oração. 5 mil. E era aquele mover, às vezes o outro saiu, mas os brasileiros ficavam ali no estádio orando, orando, orando. De repente os americanos também eu, se metiam lá com os brasileiros. E o Espírito começou a falar pelos profetas. Que Deus tem um grande mover para o Brasil e que o próximo descende. Deveria ser aqui no Brasil. Que é fevereiro. Então, projetou-se em São Paulo, no estádio do Morumbi. O rapaz, o moço encarregado da intercessão, o ministério que está coordenando São Paulo, escreveu-me, ele queria falar comigo, queria ir a Brasília, porque queria ir buscar aqueles que foram os pioneiros da intercessão profética no Brasil. Ele disse, meu filho, eu estou indo a Angola. Eu vou passar em São Paulo Então eu posso encontrá-lo em São Paulo Então marcamos o um encontro Eu cheguei Já à tarde eu viajaria No dia seguinte E marquei o um encontro Às 16 horas com ele ali No apartamento Em São Paulo E ok Ele trouxe a visão Começamos eu e orar por ele ele recebe uma mensagem no zap Naquele dia que ele estava conversando comigo Foram abertas as inscrições O estado de Morumbi cabe 80 mil E foram reservados 60 mil para o Brasil E 20 para fora Pela manhã, note bem Pela manhã abriram as inscrições ele está comigo. Ali no escritório do prédio. Às quatro horas da tarde do mesmo dia. Mano para ele usar. Lotaram as inscrições. Não há mais lugar. Sessenta mil inscrições naquele espaço de tempo. Onde já se viu isso? 60 mil. De uma manhã até as 16, não tem mais lugar. Parece que todo mundo estava linkado, logado, para, na hora que abrisse, correr e se inscrever. o que? 50 mil, 60 mil, sei lá quantos, uns bons milhares, Lutou! aí pegaram uma nega em Brasília, queridos, três estádios para uma reunião de 12 horas de oração, O envio, o envio, o envio Há uma vez profético que abala as estruturas do planeta Porque a trombeta está a tocar Os anjos se preparam para descer O rei se prepara para arrebatar a noiva mas antes que ele levante esta noiva, a maior colheita de todos os tempos, há de acontecer, por isso a ativação profética, a ativação evangelística para que venha um novo tipo de evangelismo, evangelismo de poder, com sinais, com maravilhas, respaldado pelo Espírito profético e o apostólico que organiza a colheita nas igrejas locais, para que o reino seja organizado e a colheita não se perca, tudo isso tem sido gerado, nas décadas anteriores, por decretos proféticos, por Sim. jejum, por oração, tivemos um novo dia, Glória. aleluia, Glória. um novo dia, Sim. e vamos hoje, começar, a levar a amada igreja, estive ministrando desde, E ter o ar Mas aqui vamos Trazer algumas coisas Não tudo evidentemente Temos três dias aqui Para que Os irmãos Nesse espírito profético Reunidos aqui Neste novo local Com a visão de conquista Com a visão de ganhar almas possa então estabelecer um novo tempo em nome de Jesus nós atentamos vamos lá ver é para o TV muito bem meu apóstolo aqui olha, surgiu aqui para eu jogar uma senha ah, eu tenho que jogar aquele código 5269 Lá em Brasília eu jogo em xeque. Vamos <risos> vai entrar Ok, obrigada querido Glória a Deus pela tecnologia Maravilha Glória a Jesus Ok então, no dia de ontem, há aquilo que chama Rosh Hashanah, No calendário hebraico, o ano 5780. Começou, 80. digo 80. Nós temos aqui o número da graça, temos o número da perfeição, temos o número do recomeço. Mas... O que ocorreu naquele dia? Naquele dia se encerrava a década de Aim. Aim tem a forma de um olho Porque hebraico os números são letras As letras são figuras E no hebraico antigo As figuras ainda eram mais precisas Mas aí você vai, né? Estilizando, estilizando Então Aí Número 70 A letra M e este nome, AIM, significa olho, olho. Se você diz AIM, número é 70. Ou o olho, AIM. Então, não sempre, mas em épocas, datas especiais, sabemos que há é um espírito sendo liberado. Então, desde o ano 70 e cada ano desta década, 71, 72, que no nosso calendário foi 2010, 2011, 2012... Nós anunciávamos aquilo que era a palavra profética Que culminou no nove Que é o útero Eu, Estávamos dando à luz aquilo que foi no passado Na passada década Os nossos sonhos aí Mas nós entramos não é? Aí a palavra para o olho Ok Não vou me deter aí Mas então nós entramos na a letra pei que é 80 pei é boca pei O pei, boca a boca então se estamos falando que estamos entrando numa década da boca você imagina a boca vai ser o liberar do ministério evangelístico da pregação do evangelho então imagina a explosão que vai haver na terra Nós teremos a maior colheita que já existiu no planeta Começa a receber Porque aqui vai ficar pequeno Ainda tem muito espaço para pôr cadeira aqui né? Muito espaço aqui Dá para pôr o dobro aqui né? É uma década maravilhosa E nós queremos introduzir hoje O conceito porque você tem que sair desses três dias aqui com uma boca altamente profética. A gente vem pregando sobre isso sempre, mas é que agora é o liberar do Espírito. É que quando existe um mover, há uma verdade, a verdade permanece sempre, mas quando vem um mover especial sobre ela, existe uma ativação diferente. Existe uma multiplicação. É algo sobrenatural que começa a acontecer. É o número 80 representa o que vai dominar a próxima década, 2020. Okay. Então colocamos aí já o um microfone. <risos> Diga, boca aberta. Vamos ler o versículo, Salmo 81, 10. Todos. Eu sou Yabé teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca. Eu a encherei. Diga aos é tempo de abrir a boca. Acabou a mudez aqui, hein? O crime do silêncio, decreto. Chegou ao fim. Vamos abrir a boca. É tempo de boca aberta Este mesmo versículo na tradução The Passion Translation A tradução paixão, vamos ler Eu sou teu único Deus O Deus vivo Não fui eu quem quebrou as fortalezas sobre ti E te arrancou da escravidão Abre tua boca com um poderoso decreto Vou cumpri-lo agora Tu verás as palavras que falares Assim serão Tire o um ver, ver que eu estava traduzindo ah, Para no verás Olha lá, abre a tua boca, lê de novo Abre a tua boca com o que? O um poderoso decreto Vão cumpri-lo agora, tu verás, as palavras que falares, assim serão. É um poderoso decreto da nossa boca, aleluia. Então, esta é uma década de declarações, esta é uma década de decretos. A estação de pei tem um múltiplo aspecto, boca, sopro ou respiração. Precisamos, então, realmente aprender quando abrir a boca e quando mantê-la fechada. É um tempo em que temos que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca Porque é um tempo de decreto Vamos ver algumas escrituras que correspondem a esta estação Vamos todos ler cada, cada versículo que vamos colocar aqui, todos juntos Mateus 15, 19 Mas o que sai da boca procede do coração Provérbios 6, 22 o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta em seus lábios o conhecimento. Mateus 12, 34. Entretanto, as coisas que saem da boca, vêm do coração. São essas que tornam a pessoa impura, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Lucas 6, 45. O homem bom. Tira o bem do bom tesouro do seu coração De homem mau, tira o mal do mau tesouro do seu coração Pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade verso 4, 29 Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição Mas só que seja boa para necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Provérbios 12, 18 e 19. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por só um momento. E nesse grupo de versículos, passamos da oração do salmista à nossa oração. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face e a rocha minha e redentor meu. Não tem quanta importância a palavra da a boca. Palavras criam Palavras têm muito poder Deus tudo criou pelo poder da palavra Quando chegamos ao evangelho de João Logo no capítulo primeiro, no princípio era a palavra A palavra estava com Deus A palavra era Deus Todas as coisas foram feitas pela palavra E a palavra, sem a palavra Nada do que foi feito se fez Nesta palavra estava a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Que é essa palavra. Jesus é a palavra viva. Ao chegarmos ao Apocalipse, ele é apresentado como verbo. A palavra, ele existe desde a eternidade como verbo vivo, como a palavra viva. O autor dos hebreus declara que ele sustenta tudo pelas palavras do seu poder. Não apenas criou tudo pela palavra, mas ele tudo sustenta pelo poder da palavra. Há uma força criadora da palavra. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele interpreta dizendo que a semente é a palavra de Deus. Jesus queria, portanto, demonstrar como é que as coisas do mundo espiritual funcionam a palavra opera como uma semente nós, não sei aqui em Fortaleza está no tempo das mangas não? também aqui eu moro na frente de um parque o parque é cheio de mangueiras esse tempo misericórdia é tanta gente carregando manga e jogando vara, é manga e na minha varanda eu vejo as mangas lá. E você caminha sobre mangas porque cai e apodrece. É tanta manga, tanta manga. Então, imagine o caroço da manga. Porque tanta mangueira. Mas é mangueira. Ali o um parque cheio de mangueira. Depois o governador, porque o parque ali onde a gente mora, Águas Claras, é emendado com a área do governador. E o último que saiu resolveu passar para o parque grande parte do terreno da residência do governador, glória a Deus porque eu paro que é recolhe simplesmente minhas pistas lindas, maravilhosas e haja mais manga, né? eu não como, tá? então só vejo as mangas como eu tenho uma uma dieta restritíssima, né? Vivo uma vida jejuada, então são poucas coisas que realmente fazem parte da do meu sistema alimentar. Muito pouco mesmo. No confronto meu, sim. Mas depende, né? O aluno lá da faculdade, a senhora comanda. Eu digo, minha filha, para. E, e o que a senhora come? Quando come? Só à noite, imagina, querendo me dar manga lá Aí eu disse para ela, minha filha Eu comer qualquer coisa Qualquer fruta Ou seja, qualquer coisa Vai depender de É necessário É a coisa certa É o modo certo É no horário certo ela achou que eu sou muito complicada. O <risos> que que eu vou meter a mão e comer qualquer coisa que me aparece no caminho? Depois eu disse assim, sabe uma coisa? Tudo na minha vida é assim, é com propósito. <risos> Mas vamos deixar esse lado e pensar no caroço. Dentro daquele caroço estava uma mangueira. Liga a vida. Tá na semente. se alguém entende de agricultura e plantar o caroço da manga vai nascer e aquelas mangas lá no parque que estão caindo o tempo todo apodrecendo lá, também vão nascer ninguém plantou mas estão nascendo estão nascendo por que estão nascendo? porque a vida não está no semeador a vida está na semente. Diga, as palavras de Deus são sementes. Quando você abre a boca, está plantando semente. Agora pergunto, que sementes você está plantando? Que sementes você está plantando sobre você, sobre a sua família, sobre o governo, sobre as pessoas, sobre a nação? Palavras são sementes. Palavras confessadas são sementes regadas. Sementes plantadas e regadas terminarão germinando. O que eu quero que germe? Se eu estou na terra como representante de Deus, se eu sou a extensão de Jesus Cristo, eu quero que o reino de Deus seja implantado. Eu quero que as vidas sejam libertas. Eu não quero ninguém ir para o inferno. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou plantar sementes de vida, sementes de libertação, sementes de poder, sementes de prosperidade, sementes de paz, sementes de amor, sementes de vitória eu vou proclamar a palavra de Deus para que ela floresça na vida das pessoas pela pregação. Quando o Reinaldo Bonco morreu, eu fiz o culto, foi o um culto em cima da vida dele, e joguei a pregação dele. Porque a minha vida foi afetada em África pelo ministério dele. E ele disse algumas coisas tão bonitas Duas coisas me chamaram a atenção Aquela pregação evangelista, sobre evangelismo Ele disse que um dia descobriu lá em Gênesis algo que nunca havia percebido E aquilo abençoou tanto Que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abenço e ele diz, não sabemos quanto tempo o Espírito pairou, se milhões de anos, se cem anos. Mas enquanto o Espírito Santo pairava, nada aconteceu. Mas na hora que a palavra foi liberada, o Espírito voou na palavra... E as coisas começaram a acontecer. Faça luz! E houve luz! Aleluia! E ele até disse: se a igreja ficar 365 dias por ano orando para salvar o Brasil, todo o Brasil vai para o inferno. Até que alguém na reunião de oração se levante e vá lá para falar a palavra. Aí o Espírito voará com a palavra e a alma será convertida. Não é que é contra a oração, mas se você só ficar orando, por quê? o Espírito move sobre a palavra. Eu preciso falar. Eu preciso profetizar. Eu preciso proclamar. E falar certo ninguém fala coisa errada junto em mim porque eu corrijo na hora né? mas fala bobagem <risos> diga ao vizinho não verbalize o que não quer ver o manifesto alô? então quando espirrar não diga assim vou ficar gripado você quer ficar gripado? então não diga isso ah, acho que aqui só vai me fazer mal Ei. Vai fazer a prova e vou reprovar. Meu filho, tu tens o que tu dizes. Vamos alinhar nossa boca. Ah! Ai, mas eu, eu, eu também sou meu, minha cabeça é meio dura. Por quê? Ai, ah, eu já estou com certa idade. Papagaio velho, não aprende a falar. Você não é papagaio! você não é bicho, você é um ser criado à imagem de Deus, você é a habitação do Espírito, você tem é a mente de Cristo, tudo pode naquele que lhe fortalece. Então hoje você vai aprender que nós entramos numa década de abrir a boca em sabedoria divina ou ficar calado. Diga o que está escrito para o seu vizinho Aleluia Esta é esta ação de falar o que ouvimos de Deus O que ouvimos de Deus E começamos a ouvir de Deus onde? Na palavra Como você está lendo a Bíblia o que é que Deus está falando, o que é que a Bíblia está dizendo porque eu preciso ouvir a palavra para que quando eu abra a boca o que eu falo esteja em linha com a palavra, porque quanto mais eu conheço a Bíblia mais eu sei discernir se uma declaração está em linha ou não está em linha
1: correto?
0: aqui no carro do apóstolo estava lá já entrei o caminho todo viu estava lá Apóstolo Valdice lendo a Bíblia. <risos> eu tenho todo o Novo Testamento gravado, todo, Pentateuco, livros poéticos vieram exatamente, né, na minha voz. E foi interessante, passou por gás, as eu fiquei pensando até num texto que a gente usou aqui, não saia da a boca nenhuma palavra torpe. E logo depois vai mostrar o versículo seguinte É muito bom quando você Depois de ver uma declaração Vê qual é o próximo Porque está sempre linkado Aí você vai ver que se você Fala o que não deve Você vai entristecer o espírito Porque você está semeando palavras negativas Sementes negativas A vida e a morte Estão no poder da lei mas queridos, nesta introdução Queremos fazer algumas declarações Para dizer que as suas declarações O que você declara, do que você ouviu a Deus Foram a impressão no Espírito Diretamente de um texto Do conhecimento da palavra que você tem A primeira coisa é esta Leia Suas declarações ajudam a receber Sua herança do Senhor quem quer receber a plenitude da herança que Deus destinou para você? Então você vai começar a declarar. Veja, colocamos apenas um versículo para cada uma das declarações. Primeiro, Josué 1,8. Leiamos todos. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito, sucesso. Você quer ser bem sucedido em tudo quanto faz, ter sucesso, receber toda herança? Aí está dizendo, toma o livro, medita. A palavra é hebraica para meditar, porque você quando fala em meditar, pensa que é assim, fica calado. Não, senhor. A palavra meditar, ragá, significa proferir, murmurar, balbuciar, emitir sons chega até a significar gemer ou rosnar. O que isso tudo quer dizer? que Deus está dizendo a Josué que a palavra não deveria ser afastar da sua boca. Essa palavra não se apartará da tua boca Então quando você pega a palavra Vai ruminando, balbucia, pronuncia Eu gosto de fazer uma coisa Quando eu estou ouvindo A leitura da Bíblia O que eu faço com muita frequência É... Desde o dia de Yom Teruah, eu já passei pelo Novo Testamento e eu estou em externo Antigo Testamento. Mas agora eu disse assim, eu vou, quero fazer um desafio. Estou com vontade de fazer um desafio, de ser igreja agora. Mas não sei se eu vou fazer não, mas o desafio é para mim. Né? Então nesses diazinhos que faltam para chegar ao fim do ano, de novo pelo Novo Testamento. Mas eu gosto, eu ponho a, o headphone, eu vou fazer o meu cooper e eu vou repetindo. Eu vou ouvindo a leitura eu vou repetindo. Baixinho o que eu estou ouvindo. Às vezes estou orando em língua, como aqui eu orei em língua sempre tempo todo em Mas eu gosto de ficar dizendo a mesma coisa, repetindo. É um exercício está murmurando a palavra, aquilo vai entrando, você está ouvindo, você está repetindo. E como, e como eu ouço tantas tantas tantas, 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 tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, é tudo tão familiar, é tudo tão familiar, é? porque, meu filho, eu digo, às vezes não é o mais tempo que você precisa, é o que você está fazendo. Ah, eu me lá, eu ponho logo lá Pim, aperta lá Eu estou fazendo alguma coisa, com o vento Estou ouvindo a palavra, vou ali pegar uma coisa Estou ouvindo a palavra, vou comer, estou ouvindo a palavra Vou fazer a uh, musculação Estou ouvindo a palavra Estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo É uma hora de caminhada Você ouve uns 18 capítulos Por aí, é fora Então significa o quê? Enquanto você não está Você está usando as mãos mas aí deixa a mente sempre voltada para Deus. Porque aí, querido, quando você começar a abrir a boca, você está orando, repetindo, ouvindo, ou refletindo. E você volta sobre os mesmos livros, sobre os mesmos capítulos. Eu, então, fico maravilhada. No Antigo Testamento, por exemplo, tem gente que fica cansada daquelas... Infidelidades dos judeus. E eu fico me deleitando nas marcas dos atributos de Deus. Eu fico maravilhada. Com a manifestação dos seus atributos divinos, desta graça imaldita, dessa misericórdia sem fim. Senhor, como tu podes tratar um povo tão rebelde de uma forma e isso vai fazendo com que. O caráter de Deus começa a permear o seu ser e a sua conduta, seu modo de ver as coisas, de julgar, até afetar. -te. Você vai passando por uma transformação. A presença de Deus vai enchendo a sua vida. Onde você chega, respende a presença. Não oh, é verdade? Espera, compartilhei lá agora, né? Porque é tão engraçado, né? Eu tenho uma experiência lá em Brasília que eu chego um profissional da saúde, né? Seja lá o povo, o samba, e não sei o que está que acontecendo com a recepcionista. Oh! Ah, meu Deus, o que é que oh! Seu bom dia! O que é que meu bom dia tem de diferente? Ai, chega entrou entra uma luz. Foi fazer vou, uma agência Eu pegar uma, comprar uma coisa lá na, na, no Black Friday. O supermercado para ter compra para minha mãe. Aí ela queria arroz. Aí eu vou para o lado do arroz está moça lá, fazendo a propaganda do arroz. Arroz comum. Aí me oferece um arroz. Aí eu digo, não, cidade turista e tal. Mas aí, pronto, é, mas ela não me soltou, terminou me dando um livro de receitas Que coisas Ah, mas, ah, eu já ganhei o meu dia. Só com esse sorriso. Meu Deus, já ganhei o dia. Uau, o que, que é isso? Eu estou com a América agora, misericórdia, né?
1: Ai, ah, eu estou apaixonada
0: por você, onde eu não virei um dia fundo. Aí ela quer ver o livro todo. E já começou a jejuar, e já o outro livro, já veio outro livro. Que foda. Porque isso ocorre. Porque se você está cheio de Deus, você não chega nem prega, você olha para a pessoa e diz, bom dia. Uh, entrou uma luz. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que o povo dá Bom dia. Eu não sei como é que é porque eu... porque eu estou no meu normal Eu estou no meu normal Estou entrando aqui no consultório e... Mas parece que as pessoas estão levando muita carga negativa né? Então quando vê alguém Que transmite serenidade, paz Parece que deu do outro mundo, né? Diga, eu vou nisso, desta palavra, come, é isso, é isso, e você vai comendo e você vai receber toda a sua herança. Diga, eu quero toda a herança, não perderei nada que Deus tem para mim. A boca de Josué tinha que estar sempre falando, balbuciando a palavra. A instrução divina E esse seria o caminho de quê Da prosperidade Em segundo lugar, as nossas declarações Estou falando de declarações proféticas Eu declaro a palavra de Deus Segundo, declarações podem mudar as nossas emoções As nossas emoções Por que muita gente anda preocupada, pesada Parece que está carregando algo. Um dia na minha sobrinha terapeuta, eu estava fazendo, fazer manipulação facial, que é ir lá os nós que você cria no corpo, e eu estava lá. Aí chegaram outras pessoas para outro tipo de terapia. Aí quando ela terminou, eu me levantei, aí tinha uma médica, eu disse, uau! Que presença é essa? eu disse, meu Deus, o que é que eu fiz? Que, que, que elegância? Aí eu disse, tia, é que as pessoas... Aí de repente a senhora levanta, oh, feliz. Aí ela, ela falou, é um maneiro, e a boa que ela passa. Emoção. Emoção. Suas declarações mudam as suas emoções. Eu sou feliz. Eu decidi ser feliz. Eu não tenho nenhum problema. Nenhum. Não eu digo, o diabo não merece suas lágrimas engole essas lágrimas o diabo não merece chore diante de Deus Que de emoção alegre agora chorar por problema agora diga ao seu vizinho você não tem nenhum problema você só precisa confiar em Deus Vamos ver um texto que nos ajuda a entender isso, leiamos não andeis ansiosos por motivo por motivo diga ao vizinho não seja ansioso, irmão atorcioso que negócio vamos ver, continuando pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações Declaradas na presença de Deus Por meio de orações súplicas com ações de graça E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus Eu chego dentro de Deus, coloco minha petição e já louvo, graças te dou Senhor, já me ouviste? E em vez de carregar o pé, em vez de ocupar espaço na minha mente com preocupações eu dou graça, eu louvo. E o resultado é o que A paz de Deus invade o meu coração. Você está em paz. E é isso que eu tenho percebido que as pessoas são impactadas. Porque elas olham para você. Você não está nem falando com elas, às vezes está observando. Você está lá na academia, vamos tá fazer exercício com todo mundo. Ai, mas você transmite uma paz. Que serenidade você transmite. Por quê? Está no rosto. Está no rosto, está no olhar, está na postura, está na postura, ao quebrar, diga irmão, levanta os ombros, põe os ombros a sorrir, postura ereta, sorrindo, cabeça para o alto, Aleluia Deixa o sangue circular A vida de Deus circular Em todo o organismo Transmite saúde Energia Olha eu aqui nos meus 72 anos Com a energia de 18 <risos> Aleluia Os alunos da faculdade que o digam, né? acho que eles ficam cansados comigo ainda chego lá eu sou professora meio assanhada né? de repente estou pregando glória a Deus tem uma lá que é de outra igreja isso aqui na faculdade isso aqui é o céu na terra isso aqui já está parecendo um encontro né? glória a Deus é a vida de Deus Amém. Em terceiro lugar, vamos. A declaração pode literalmente ter poder de vida ou morte, queridos. Olha aqui. Vamos ver provérbios. Do fruto da boca o coração se parta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a habilmente serão recompensados Vamos ler o mesmo versículo na versão paixão Compartilhar palavras de sabedoria É satisfatório para o seu ser interior Incentiva-o a saber que você mudou a vida de outra pessoa Suas palavras são tão poderosas que vão matar ou dar vida, e a pessoa, tagarela, colherá as consequências. Levanta a mão e diga, minha boca será canal de vida, Vou decretar vida sobre as pessoas, suas palavras são tão poderosas que vão matar ou dar vida, mas agora veja, saber que você mudou a vida de outra pessoa, porque você decretou Chega alguém e diz assim, não consigo E você diz, você vai conseguir Você não vai desistir E a pessoa se levanta Às vezes até um aluno vai chegar Agora mesmo ó. Oh, aposta, não fica triste não Mas eu vou reprovar nesta matéria nem terminou, não fez a última prova Já está dizendo que vai reprovar Eu vou reprovar nessa matéria Eu já decidi Porque eu não consegui fazer os trabalhos Eu respondi para ela assim Você não vai desistir Você não vai desistir Você não conseguiu Eu dei mais uma semana E se você não conseguiu semana Você vai tentar mais um dia E vai tentar e vai tentar Até conseguir me mandar Aí ela diz, ah, com o seu apoio, então eu não desisto. <risos> Às vezes, as pessoas estão precisando de uma palavra, de um empurrão. E Deus nos chamou, queridos, não apenas para marcar o nosso destino, mas para marcar o destino de outras pessoas. Então, que a sua declaração consciente da palavra de Deus, que é a verdade, expresse vida, para muitos corações, é hora de começar a declarar o que o céu está decretando, diga isto. é hora de começar a declarar o que o céu está decretando, e o que é que o céu está decretando? A vontade de Deus para a nossa geração, e a vontade de Deus é que ninguém se perca, a vontade de Deus é abençoar, a vontade de Deus é prosperar, a vontade de Deus é que você triunfe, que você tenha uma vida em abundância, uma vida de saúde, uma vida de vitória, uma vida de energia, uma vida frutífera, uma vida na qual tudo em que você põe a mão prospera. Aleluia! O Espírito profético de Deus está vindo sobre toda a carne, de uma nova maneira, queridos, nações inteiras, profetizarão o que o céu está falando os olhos de Deus estão postos na nossa nação como apontamos há pouco esses milhares e milhares de jovens correndo para o descende a fim de serem ativados profeticamente para a grande colheita não somente no Brasil mas também para serem enviados às nações é hora de começar sim a decretar em Atos 2,17 vamos ler um texto tão conhecido mas vamos verbalizá-lo nos céus de Fortaleza nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos, vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e os vossos velhinhos sonharão sonhos Aleluia esta é a hora de ativar este versículo Deus está ativando esse, essa profecia. E a Deus está abrindo os céus novamente, queridos. E emitindo um som que o seu povo ouvirá, falará, obedecerá e responderá a voz do céu. Outra vez o Espírito se move na terra porque é impossível que esta igreja não seja levantada em maior demonstração de poder e glória do que quando ela nasceu há dois mil anos só temos que afinar-nos aos sons do céu abrir a nossa boca para que ela seja o eco apenas o eco Harkin Collins fez esta declaração que traduzimos e colocamos aqui, profeta, um profeta. Leiamos, estamos testemunhando um ressurgimento do espírito profético, sendo liberado com maior medida de glória, juntamente com o sobrenatural. O céu está falando, o céu está profetizando, o Senhor está abrindo as portas dos ouvidos do seu povo para ouvir o que o Espírito do Senhor está dizendo a igreja Deus gosta de se comunicar e ele está abrindo os nossos ouvidos portanto queridos a profecia é um veículo que vai trazer mudanças repentinas mudança na sua vida na sua família mudança na cidade mudança na nação nós temos que entregar o outro Brasil à próxima geração. É um ponto de honra. Aleluia. O Brasil de hoje não é aquele de há 25 anos. Glória a Deus. Quando começaram os primeiros guerreiros da oração, nós temos um outro Brasil, mas não acabou a obra, não. Nós vamos ativar. Eu tenho um sonho, no né, meu coração, que quando chegar 7 de setembro de 2022, a gente tem muita coisa para contar, né, Paulo? <risos> para passar o bastão para a nova geração, entregar um novo Brasil, um Brasil sarado. E é interessante que 22 vai ser exatamente quando teremos as próximas eleições presidenciais. Então temos que gerar que esse presente governo Faça o que Deus quer que ele faça Que ele triunfe Temos que cercar o presidente e todos os seus ministros Quando olhamos para Ezequiel 37 Nós temos uma demonstração do poder da profecia Ali estavam ossos secos E Deus pergunta ao profeta Podem estes ossos secos reviver? E ele diz, Senhor, tu sabes E ele diz, profetiza. Deus não podia fazer os ossos secos reviver Deus podia mudar tudo sozinho Mas ele colocou na sua boca o poder da mudança Diga, o seu está na sua boca o poder da mudança Profetiza Profetiza Fala aos ossos E diz Ossos secos reviver isso que nós temos que fazer é dizer o caos, haja luz é dizer a enfermidade, ser sarado é dizer o oprimido ser liberto em nome de Jesus fala a situação contrária ao plano de Deus ordena ossos secos reviver. Diga o morto espiritualmente, vem a luz, sai para fora das trevas. Diga a enfermidade bate em retirada em nome de Jesus. Diga as cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Diga as finanças que se multipliquem decrete sobre você, vou fazer esta prova. vou fazer este concurso, vou prosperar, eu serei vitorioso, tenho a mente de Cristo, decreto que tudo que eu fizer, há de prosperar, porque Deus está comigo, aleluia, é o poder de um decreto, Agora pense no poder do seu decreto. Ah, mas era Jeremias. Você é um filho do Deus vivo. Você é santuário do Espírito Santo. Quem estava se movendo lá na criação? O Espírito Santo. E o Espírito Santo que ele se movia é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é uma pessoa. Ele é de todo poder, e esse poder é residente em você, se esse poder é residente em você ele precisa se manifestar você vai proclamar a palavra a profecia tem poder de trazer mudanças sobrenaturais diga isso, vamos confessar algumas declarações a profecia tem poder de trazer mudanças sobrenaturais segundo a profecia é a porta de entrada para o sobrenatural João 22, 28, leiamos Também decretarás uma coisa E ela lhe será estabelecida A luz brilhará sobre os seus caminhos Decrete Decrete o que Deus colocou no seu coração Decrete o que a palavra de Deus diz Leia a declaração da tela Deus deu ao seu povo a autoridade real e poder legislativo através do domínio. O que você decreta hoje é a realidade em que viverá amanhã. O que você decreta hoje é a realidade do que você vai viver amanhã. Vou repetir, o que você decreta hoje será a realidade do que você viverá amanhã Hoje você está colhendo Frutos de decretos errados No passado Sobre a sua própria vida Mas você vai rebogar esse passado Vai estabelecer um novo decreto Tua última confissão Cancela a primeira Aleluia Aleluia Leia O céu apenas responde a palavra e vontade de Deus para as nossas vidas. Quando falamos de sua vontade para as nossas vidas, a realização profética é iminente. Então, querida, cada manhã profetize o seu dia. Está pronto para mudar sua vida por seus decretos. Então diariamente abra a boca. Porque a sua língua possui poder criativo Diga a minha língua Possui poder criativo Sua língua é uma chave Que pode prender e soltar coisas em sua vida Todos os dias Para que você comece a emitir decretos sobre as pessoas Comece sobre você Temos o poder de permitir ou proibir Jesus nos deu esse poder, que coisas aconteçam na sua vida. Não permito. Você impede as coisas de acontecerem na sua vida. Declarações são o que falamos na atmosfera, tornando conhecido o que já possuímos. O que é que Deus me deu em Cristo? Isso eu vou declarar. Isso eu vou carregar a atmosfera ao meu redor. Em outras palavras. Nossas decisões determinarão o nosso destino. Uma das definições de decreto é uma ordem de decreto por decisão. Eu decido que eu vou decretar o que Deus já decretou sobre mim. Lê o que está em amarelo? Nosso destino é determinado pelas decisões que nós tomamos o curso dos nossos dias. É o resultado da nossa fé para se alinhar com a visão, perspectiva e agenda do céu. E falar sem medo. Ou oh, reservas. leia. Nós ordenamos e mudamos nossos dias. Profetizando a vontade de Deus todos os dias. Sobre a nossa fé. Vida, fiquemos de pé. Aleluia, aleluia. Levanta as suas mãos e diga, Pai, eu proclamo sobre a minha vida, tua vitória. Eu recebo a palavra profética nesta noite, eu consagro a minha boca a ti para ser o canal da liberação da palavra profética. Aleluia Põe a mão no coração e eu vou orar por vocês Pai, nesta hora te apresentamos Cada amado Cada amada que aqui está Que o teu Espírito venha e se apodere de cada um Vem agora e tira o véu dos olhos Ativa Ativa agora pelo poder do teu Santo Espírito Esse mover profético esta fé e a determinação de se apropriar da tua palavra, vem controlar cada boca, para que cada um tenha o um cuidado de não proferir o que é contrário aos teus propósitos, põe a mão na boca, toca Senhor cada lábio, com as brasas do teu altar nesta hora, purifica, Perdoa toda palavra torpe, toda palavra tola, toda palavra negativa. Peça perdão a Deus. Peça perdão pelas palavras que você não devia ter dito. E diga, Senhor, eu quero revogar na Tua presença. Perdoa toda palavra negativa que na minha ignorância eu liberei sobre mim, sobre meus filhos, sobre o governo. Tanta coisa que já saiu da minha boca que não deveria ter saído. Eu quero agora que o sangue de Jesus seja passado e os efeitos maléficos destas palavras sejam totalmente dissipados. E vem colocar nos meus lábios uma nova palavra. Põe guarda a porta dos meus lábios para que eu não fale engano, mas todo o meu ser seja inteiramente consagrado a ti. Repita após mim, Pai. Reconheço que tu tens dado a mim autoridade e poder para estar em aliança contigo, em sintonia com o teu espírito e proferir decretos de vida, de redenção, de saúde, de libertação, de vitória, de crescimento espiritual, de frutificação, Usa os meus lábios, nesta nova década, com uma boca profética, que libera o que ouve, os céus falando, Espírito Santo, afina o meu ouvido espiritual, a tua voz, para que discernindo, o que tu queres que eu fale, que eu proclame, que eu declare, que eu decrete, eu dê a esta palavra, em autoridade e fé, e verei os resultados de transformação, meu destino será marcado, destino da minha família será marcado, o destino da minha nação, pelo uso da palavra profética, na minha boca, inteiramente consagrada a ti, e serei cuidadoso, cuidadoso em dar-te toda honra, glória, louvor, ações de graças e adoração, pois tudo procede de ti e retorna para ti com o incenso da minha adoração. Quem crê, dê um grito de glória. Aleluia!